0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Mindset, Negocios y Tecnología. Mi nombre es Lilian Lozano y como saben, cada semana tengo un nuevo episodio y a un invitado o invitada distinta o distinto. Ahorita tengo aquí conmigo a eh, un invitado que también anda en el, los temas educativos y creo que va a estar muy interesante esta plática él lo conocí ya hace un rato, ¿no? Nos conocimos en Central, si no mal recuerdo, ¿verdad, Mark?
1: Como unos cinco años aproximadamente, o un Ay, cuatro.
0: Sí, sí, cuatro, En cinco Central. Años, ya, ya un ratito, que hay una colaboración con Central Academy y, y pues desde ahí quedó el contacto y creo que también nos identificamos mucho en el sentido pues, que nos gusta la educación y que andamos en esta área y ha sido también mentor. Para nosotros. Y bueno, los voy a, lo voy a presentar un poco para que lo conozcan. Él es Marco Muñoz, es CEO y founder de Blockchain Academy. Ha sido speaker y conferencista reconocido en el ecosistema de blockchain en Latinoamérica. También ha sido mentor y desarrollador de proyectos en la misma tecnología es reconocido por su gran aporte al ecosistema blockchain en la TAM y por ser uno de los primeros referentes y profesionales en la tecnología en América Latina que ha educado a más de 3.000 estudiantes y contribuido a la comunidad. Así que, pues, excelente introducción. Bienvenido, eh, Mark.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Lilo. Gracias por la invitación.
0: Pues, bueno, esto como le estaba platicando... Eh, antes de, de empezar a grabar, pues es algo súper casual, donde imagínense que nos estamos tomando acá un café, un té o algo más fuerte. Pero vamos a platicar de su experiencia desde el lado de ser founder de una iniciativa educativa. Cuéntanos cómo arranca esto, un poco de tu trayectoria y cómo llega a ti la idea o cómo nace Blockchain Academy.
1: Eh, pues tiene, tiene como dos puntos importantes en, en la historia. Eh, la, nace desde eh, cuando eh, yo estudiaba en la UNAM justamente, eh, estudié Ingeniería Industrial en la Facultad de Ingeniería y ahí era parte de un programa como de alto rendimiento eh, donde a partir de, de que los estudiantes eran becarios eh, ellos enseñaban eh, a programar y bueno, como contribución a ese, a ese aprendizaje, también eh, les tocaba, bueno, nos tocaba en ese entonces, pues enseñar eh, a programar o todo lo que habíamos aprendido en los intersemestrales. Entonces, eh, desde la universidad, eh, pues estuve aprendiendo a programar y dando clases. Y fue algo que me gustó bastante, el tema como autodidacta y el tema como de enseñanza y aprendizaje, eh, contribuir a la comunidad, era una comunidad bastante, eh, bastante interesante, la, la de Proteco, la de la comunidad de la UNAM, y, y aprendes muchísimo mientras das clase, entonces eh, fue algo que, que desde el principio como que me, me llamó mucho la atención, y por otro lado, eh, cuando salí de, de estudiar, este, conseguí trabajo pues de programador, ya me seguí como por ese hilo y, y fue entonces cuando eh, en un viaje hacia, hacia lo que antes era Campus Party como en el 2015 eh, pues me enteré de todo esto de Bitcoin, criptomonedas y eh, pues me empecé a meter mucho en todo eso. Y de hecho con, con un amigo que, con el que trabajaba en Globant, pues decidimos comprar un, un equipo de minería y, y empezamos a, a meterle mano a todo esto de, 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 de minar Bitcoin desde cero. Por ahí estuvo interesante un par de experimentos donde lo conectaba ahí en mi departamento. Eh, descompuse un par de, un par de fusibles... Eh, compraba transformadores de luz hacía ahí unas un laboratorio una, tenían un, un laboratorio ahí en, en mi apartamento eh, tenía como un cuarto que usaba como de oficina y en el, por algún momento se convirtió en, en, en un laboratorio justamente así le llamábamos el laboratorio y, y, y pues ahí tenemos los mineros que, que hacían mucho ruido expulsaban mucho calor eh, sonaban mucho era, era un, un dolor de cabeza eh, vivir donde estaba conectado el mismo el mismo equipo y, pero pues mientras duró ese experimento pues fue bastante, bastante educativo ya después eh, me sobraba digamos un poco de tiempo mientras eh, en, mi, en mi vida de programador y me empecé a meter más como que en el tema de, de las criptomonedas como muchos de, de los que entran al ecosistema eh, pues parte de mi, de mi entrada fue a través de, del trading compré un par de Ethers, vendí, en fin y pues como muchos gané mucho dinero, perdí mucho dinero por ahí y en algún momento me di cuenta que lo mío no era, no era la, el tema de trading pero pues yo sabía cómo programar y también ya tenía como un poco de, de experiencia dando clases hasta que eh, un amigo de, de la UNAM nos prestó una, una sala de, de maestros en Centro de, Innovación Centro de Ingeniería Avanzada en la Facultad de Ingeniería. Y ahí di eh, mi primer clase de, de Blockchain 101, como por en 2016, 2017, me parece. Tuvimos nada más cinco alumnos. Y, y pues al principio era eh, como un hobby, hasta que se fue corriendo la voz y, y pues ya tuvimos que hacerlo más oficial.
0: ¿Y esto en qué año fue?
1: Como en el 2017, me parece. Eh,
0: ¿Y qué tanto se hablaba en este momento de esta tecnología?
1: Bueno, fue, fue en el 2017 cuando ya empecé a dar, a dar clases, pero, pero todo esto de, del minero y todos estos experimentos como desde el 2015. La verdad, eh, creo que... Eh, fue un punto, un, un punto interesante eh, el hecho de que no había, habían muchos meetups, había el meetup de Bitcoin Ciudad de México, eh, por ahí algunos, eh, cuando todavía se pueden hacer meetups, habían muchos meetups, en, de hecho algunos se hacían en Central, algunos se hacían en WeWork, algunos se hacían hasta en... En, en Krispy Kreme por ahí, o sea así había Ay, gente qué haciendo si ¿eh? <risas> había gente haciendo meetups pero todos hablaban como que desde el punto de vista del precio eh, un poco de la especulación y, y hasta en ese entonces no recuerdo yo, a lo mejor sí había gente que hablaba de eso pero no recuerdo yo haber asistido a un meetup de, de, de gente que hablara de los cypherpunks de la tecnología detrás del blockchain como tal entonces, eh, pues Blockchain Academy nace con, eh, con el objetivo de, de equilibrar un poco el ecosistema o la conversación en el ecosistema, de, de que se hable de la tecnología y no del precio. Entonces, pues mucha de nuestra conversación, muchos de los meetups que nosotros empezamos a organizar eh, eran 100% enfocados en, en la tecnología, le damos mucho peso al tema de la programación y poco a poco pues también de la mano del tema legal pero, pero así fue como surgió
0: o sea empezaron creando comunidad y hacerlo como para generar esta conciencia de la tecnología
1: de hecho empezamos haciendo puros meetups eh, hicimos un de hecho hicimos un grupo de Facebook llamado Blockchain Unam que o sea nosotros fuimos los que, los que iniciamos ese ese, ese grupo que pues meses después eh, pasaron ahí ciertas cosas con la comunidad y se acabó cambiando el nombre eh, a Blockchain México pero pues el objetivo era como, como hacer contenido para la comunidad y, y justo a partir de, de que hacíamos muchos eventos, mucha comunidad eh, poco a poco la misma comunidad fue pidiendo como más contenido y y fue así que una vez nos invitaron a, a dar una charla en BBVA y después de un, un, un demo que, que hice de contratos inteligentes, eh, la gente de BBVA pues como que se acercó y dijo como oigan, está bien interesante lo que están haciendo, vengan, vengan a ser parte de, del coworking de BBVA y pues nos invitaron. Eh, y a partir de ahí pues nos dedicamos a, a dar muchos cursos y, y muchos muchas charlas eh, y crear comunidad y lle llevar la comunidad eh, de, de blockchain como al a, a, un, a un banco, que eso estaba bien interesante. Estamos hablando de blockchain dentro de un banco que muchas personas pues probablemente decían como ¿Cómo, cómo es que eh, un banco está hablando de Bitcoin y de, de criptomonedas y de blockchain? Pero pues esto, esto se trata de participar con todos los... Con todos los organismos, ¿no? Gobierno, eh, bancos, eh, emprendedores, programadores. Y por ahí teníamos que. Bueno, si se presentaba la oportunidad, pues las, la aprovechábamos.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia con BBVA? O sea, ¿crees que fue un punto o un referente importante para el crecimiento de su comunidad? Eh, en no nada más desarrolladores, sino que el área legal o que comentas, ¿no? Porque ustedes tienen programas no específicamente técnicos para programadores, sino para otro tipo de perfiles. ¿Esto les benefició o cómo empezaron a voltear a ver a los que no eran programadores?
1: Pues, pues mira, hubo, hubo temas bien interesantes. Eh, primero, desde el punto de vista que en el momento que BBA nos invita a ser parte como del pues del, de la comunidad que vive ahí en el, en el coworking que ellos tienen, que es el open space. Eh, es el momento en el que yo decido ya involucrarme tiempo completo a Blockchain Academy. Antes era como dar charlas y participar en todo esto. Era un hobby para mí. Eh, era, lo hacía como que en mis, en mis tiempos libres, mientras seguía trabajando en Globant. Eh, era programador... Para, para cuentas un poco grandes como eBay, Vans y, y bueno otras por ahí que, que manejaba Globant. Eh, pero en el momento en el que, que recibimos la invitación para ser parte de, de BBVA y bueno como coworking pues eh, recibíamos ciertos beneficios como estar ahí eh, escuchando charlas bien interesantes que solamente pues eran para la comunidad de BBVA entonces, en ese momento, eh, pues, decido ya dedicarme el tiempo completo. Y, y es un aprendizaje, pues, muy interesante porque como cuando vas, vas empezando o cuando tienes un, un proyecto, eh, lo que tienes que hacer es eh, aprovechar cada una de las oportunidades que se te presentan. Eh, entonces, este yo creo que sí fue un parteaguas porque porque pues, nos permitía tener cierto, eh, cier cierto involucramiento en el ecosistema que de alguna manera no hubiéramos tenido, sobre todo en el ecosistema financiero. Y, y eso eh, pues, nos permitió conocer muchas personas, eh, conocer de, de ciertas temáticas que se estaban hablando... Y eh, pues fue, fue bastante, bastante interesante. Eh, la verdad es que sí, eh, yo en lo personal agradezco mucho al equipo de BBVA habernos, haber confiado como, como en nosotros eh, desde el inicio, porque pues no teníamos mucha experiencia este, eh, en, en todo esto del, del emprendimiento. Pero, pero bueno, que alguien haya eh, creído como que eh, en ti, independientemente de quién quien sea, cuando tú vas arrancando un proyecto, pues siempre se agradece y, y lo único que quedaba en nosotros era crear buenos eventos, crear buen contenido. Ahora sí ya enfocarnos 100% en, en, en que nuestro producto eh, fuera del agrado del, eh, de la comunidad.
0: Claro. ¿Y cómo fue el, saldo, el salto perdón, que diste de, de Globan de trabajar pues, en, una, en una empresa grande e importante? a emprender o sea cuando fue el momento que dijiste llamo a lanzar de lleno porque está pasando esto o que fueron esas cosas que te dieron dar ese salto porque no es un salto tan fácil si
1: sí, cuando, cuando emprendes normalmente lo que, lo que uno piensa es que tienes que ahorrar tienes que tener mucho dinero tienes que como que lo marcas en tu calendario y dices este no sé tal día ya me voy a emprender no pero en realidad no no sé, creo que nunca pasa así este contigo. Yo, yo lo veía como un hobby y, y ya era, era un momento en el que dábamos tantas charlas, nos invitaban a tantos eventos o nosotros mismos organizábamos tantas cosas que, que de repente mi trabajo de tiempo completo se convirtió en mi hobby sin darme cuenta. Y, y lo que me apasionaba más era estar hablando todo el tiempo de blockchain y estar creando contenido y estar haciendo comunidad que, que a lo que me dedicaba, entonces eh, llegaba un momento en el que ya no podía asistir a las juntas de, de mi trabajo, ya, eh, ya no podía eh, a lo mejor cumplir con los objetivos como a mí me hubiera gustado eh, hasta el final con el equipo y llegó un momento en que, en que dije bueno pues eh, es momento de renunciar y, y pues ya que, que, que pase lo que tenga que pasar
0: y pasar y han pasado cosas buenas entonces va bien y digo me imagino que también han, han tenido tropezones en el camino como todos los hemos tenido ¿cuáles ha, han sido esos momentos que te eh, han hecho como decir híjole ¿por qué estoy haciendo esto? o que han sido momentos complicados eh, en tu vida de emprendimiento
1: mm, un montón este, ya ahorita casi como cuatro años de haber iniciado como todo esto. <coughs> en, en, en todos los aspectos hay, hay, hay muchísimos tropezones, ¿no? Pero uno, lo importante es equivocarse lo más rápido y lo más barato posible. Eh, no, uno nunca va a emprender sin, sin equivocaciones, eh, pero lo importante es que no vuelvas a repetir las mismas cosas y que estés lo suficientemente abierto a equivocarte como para aprender de eso y no volverlo a repetir. Eh, desde el punto de vista, creo que contable y financiero, que es como un, uno de los dolores que, que más tienen los emprendedores, eh, porque pues uno de repente está acostumbrado a llevar sus... Bueno, incluso hay, hay personas que no están acostumbradas a, a llevarse sus, sus propias finanzas personales y de repente ya tienes una responsabilidad de un ente que, eh, que no eres tú y que también tienes que llevar esa, esa, esa contabilidad. Eh, tropezones en el tema, en el tema legal, eh, contratos, en fin, eh, eso también hay que tener, tener mucho cuidado. Creo que lo que lo que más nos ha, nos ha dolido es el tema de también... En encontrar talento o hacer equipo con las personas correctas
0: eh, normalmente a ver cuéntanos algo de eso porque sí ha sido digo para nosotros también el reto afortunadamente creo que la, el equipo que hemos llegado hasta ahora ya me siento como Fu, puedo respirar pero sí hemos tenido eh, ahí algunos retos interesantes
1: pues creo que la fórmula secreta de, de hacer una buena empresa es tener el talento correcto, ¿no? Y eso es lo más complicado porque pues, al final estás tratando con seres humanos y no hay una fórmula para, para encontrar las personas ideales. Pero eh, alguna vez escuché la frase de encontrar talento y despide rápido y es lo más cierto que, que puede haber en este mundo eh, porque... porque eh, tienes que tener mucho cuidado con, con las personas que, que son parte de tu equipo. Digo, yo, yo agradezco a cada una de las personas que han, que han sido parte de, de, de Blockchain Academy, de todas hemos aprendido y espero que, que todas se hayan llevado un, un fuerte aprendizaje. Pero llega un momento en el que probablemente eh, por X razón, no, no siempre son razones malas, pero por alguna razón... Tanto el proyecto como la persona ya no son compatibles. O a lo mejor el proyecto rebasó a la persona o la persona rebasó al proyecto, que es lo más común eh, en, cualquier, en, en cualquier empresa. Y, y pues lo más sano es decir, en el momento ideal, pues ya hasta aquí, vámonos por las buenas. no Y, y cuando estos, estas relaciones se forzan... Eh, probablemente pues se generan fricciones que se pudieron haber evitado con haberlas terminado a tiempo entonces esa, esa frase siempre ha sido como como eh, como un fuerte aprendizaje para, para el equipo y, y, y pues y en el punto como de, de contratalento eh, no, nos ha resultado mucho porque este porque ahí te das cuenta los intereses de las personas por las que quieren ser parte de tu equipo. Normalmente cuando, cuando llega, llega gente tratando de colaborar y le surge únicamente el dinero o le surge un, únicamente salirse como que de algún apuro, pues cuando les pones cierta fricción y les haces el proceso un poquito más lento, eh, ahí eh, resulta, o eh, ahí de, destacan o resaltan otras habilidades que probablemente en una entrevista express eh, no, no salen entonces pues contratar contratar talento y hacer equipos es, es una cosa eh, bastante 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 complicada y y otra cosa que probablemente muchos de los emprendedores pues tienen miedo es que dicen es que con esta persona eh, la empresa se acaba ¿no? Eh, pero pero como emprendedor tienes que ser lo suficientemente, eh, ¿cómo decirlo? Como de una manera correcta, este, políticamente correcta. Pues tienes que, o sea, en el momento que, que tu negocio depende de una sola persona, pues fallas como emprendedor eh, o fallas como empresario, ¿no? Si, si es que aspiras a hacer a eso. Entonces... Ah. Eh, tienes, que, tienes que hacer tu, tu negocio lo suficientemente, digamos, agnóstico a cualquier, a, a cualquier, este, cualquier perfil que esté. Y, y afortunadamente en el proceso de, 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 de Blockchain Academy, pues cada que una persona se va, pasa algo que, eh, que por el contrario, como que todo el equipo que se queda eh, aprende y es todavía como que más fuerte y vienen cosas como que, como que ese proceso de reinventarse eh, deja mucho aprendizaje y te saca de tu zona de confort cosa que muchas veces eh, estando las mismas personas eh, desde cero hasta, hasta, hasta no sé, X día puede que no pase eh, digo, eso eso en, en nuestro caso, probablemente hay muchas empresas, y eso admiro mucho, ¿no? Probablemente hay muchas empresas que tienen a los mismos miembros del equipo desde el día cero hasta que son exitosas y levantan mucho capital y, y tienen mucho dinero y muchos usuarios. Pero, eh, pero, pero no quiere decir que, este, que, que eso aplique para todas las empresas.
0: No, claro. O sea, hay cosas que no están bajo nuestro control y, y pues en esas cosas bajo, que no están bajo nuestro control es el contexto de las personas o lo que quieren de la vida o tal vez ya no hacen fit con lo que, que en algún momento era la startup, ¿no? Porque empiezan dos, tres personas y conforme va creciendo pues también hay otras demandas. Y, y en ese crecimiento puede que vayan pivoteando muchas cuestiones como modelos de negocio y demás, que ya no hace tanto sentido cierto perfil dentro de la organización y pues, o la persona ya no se siente, eh, pues no se siente parte. O sea, puede, también puede ser muy válido. Digo, a mí me ha pasado. Me ha pasado que cuando he trabajado en, en otras startups, si sí, sentía como que ya no podía avanzar, como que llegué a un tope. Fue como, ah, pues hasta acá y ya sé que, o sea, por más que pueda meterle, no voy a crecer y, y pues ya era momento como de moverme, ¿no? O sea, ya no, no representaba para mí el reto que quería en ese momento y, y pues también es súper válido.
1: Sí, justo, ju justo eso, es, eso es bien interesante porque uno, uno de los principales aprendizajes que he tenido es... Que tu proyecto no eres tú o sea tu proyecto es como un, un ente totalmente independiente y tienes que, que tratarlo como tal en todos los aspectos ya sea económico, de metas eh, de creación de equipo lo que sea entonces llega un momento en el que eh, tienes que, que decir a ver est este proyecto está necesita de tales perfiles necesita de tales objetivos e incluso el, el fundador o el CEO eh, pues eh, puede poner en duda su participación sin, si, si el proyecto lleva, llega a ser rebasado y eso es algo que también pasa muchas veces en pues en startups eh, de Silicon Valley, en, en empresas fuertes, lo que sea no y, y es algo que, que muchas veces muchos emprendedores no entienden y en vez de de dejar el proyecto crecer, prefieren eh, eh, hacerlo a, a sus necesidades, a sus medidas. y es, ese, ese tema, como luchar contra ese ego, es, es un aprendizaje constante, ¿no? Todos los días tienes que estar eh, pensando que, bueno, tengo que, tengo que seguir eh, en este proyecto para que, para que en algún momento, si yo estoy al, al nivel pues me siga necesitando, pero si, si llego a, a, a crear los sistemas correspondientes para que esto despegue, tengo que seguirme capacitando para que no me, no me deje atrás el, el mismo proyecto. Y eso es, es un reto muy, muy, muy interesante.
0: Sí, de, definitivamente y creo que es un, 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 ¿cómo se dice? Un comentario fuerte, pero que tiene todo el sentido. O sea, y al final no sé, tal vez no tenga mucho que ver, pero hay una película <ríe> justamente que pasa esa situación donde pues la chica la quieren remover de ser CEO para poner a alguien más, que tenga más habilidades, que ya haya tenido más experiencias y demás, justamente porque crecer el negocio. Sí. Obviamente pues sí, los founders traemos el corazón, pero el consejo que das de, pues es otra, no eres tú, o sea, sí, pero es otro ente, eso ayuda y sobre todo tumbarte el ego, que creo que es de las cosas más difíciles.
1: Sí, Y, y más cuando tienes, eh, estás en problemas o, o, o te pasan situaciones complicadas, no porque muchas veces te dan ganas de agarrar el celular y, y, y escribir cierta cosa a nombre de la empresa o de tu proyecto y dices, bueno, no, a ver, eh, Marco reaccionaría así, Sí, pero, sí. pero Blockchain Academy no, esa es otra cosa, yo no puedo representar quemas, de esta ¿no? manera. Sí, no. Entonces también eso eso he tenido que aprender mucho, ¿eh? no, no ser tan impulsivo y, y, y ser un poquito más eh, ¿cómo decir? más templado y, y más prudente. Y vaya, sí. y vaya que hemos tenido situaciones que, que lo ameritan. Ah, pues
0: no. a, a ver, cuenta una <risa> Digo, si se puede Si se puede saber
1: No, bueno eh, Bueno, ahorita Conforme vaya cayendo ahí en la plática Te voy te platicando
0: No, porque ya nos queda poco tiempo Mar <risa> Bueno, ahorita nos cuentas Pero en ese punto yo también Fíjate que me identifico Como que a, yo sí tengo opiniones y podemos decir que mis opiniones Muchas veces no son Tan populares <risa> Eh, entonces sí he, sí he tratado de mantener mi eh, ¿Cómo se dice? O sea, compartirlo con mi círculo cercano Hasta con el equipo A veces yo no tomo postura de ciertas cosas políticas O de, o de todo lo que se está hablando ahorita del de feminismo O lo de género O sea te digo, tengo opiniones poco populares entonces sí re me resisto a, a hablar algo porque la percepción de las personas puede cambiar más si eres el líder entonces es muy sí, claro. complicado como en esos temas tanto en redes sociales, porque como dices, eres la marca y, pero también con el equipo o sea, con el equipo, si el líder toma cierta postura, pues sí puede llegar a afectar el ambiente
1: Sí, justo. Y esto va, esto también va de la mano con el tema de la tranquilidad mental. O sea, porque eh, creo que hasta antes, hasta antes de emprender, no le había dado tanta importancia eh, al, al tema mental como, como ahora, porque tienes que estar, vaya, en, no creo que, no creo que eh, todas las personas estén en sus cinco sentidos, ¿no? Todo el tiempo, pero pero tienes que estar lo suficientemente sano para tomar decisiones por ti, por la gente que a lo mejor depende de, de tu trabajo, por la comunidad que estás creando. Y, y pues ahora entiendes por qué eh, tantos empresarios y tantos líderes de opinión y tantas personas eh, pues tan exitosas aparentemente eh, en, los, en los medios se la pasan hablando del tema, pues, como del, del mindfulness, del,
0: sí, de las, totalmente.
1: de, o sea, porque es, es, ya llega un momento en el que ya encuentras probablemente tu, 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 product market fit, ya estás vendiendo, ya estás haciendo cosas, ya encontraste tu nicho, pero, pero si llegas totalmente eh, quebrado de, pues de tu salud mental, eh, pues, nada tiene sentido, entonces, también, Muchas personas no lo ven, pero emprender es un camino bastante solitario. Eh, es, un, es un camino que, que, por un lado, tienes que decir, vean, estoy súper bien y, y estoy representando a un proyecto, pero por otro lado, pues no puedes estar <risas> compartiendo tantas cosas que, que, que el mismo camino pues te hace, te hace sortear.
0: Uf, no, pues sí, le diste el clavo ahí. De hecho, a mí me está pasando desde hace dos semanas que he traído una vibra bien dark, así de que me siento en, o sea, como agobiada, o sea, pues digo, siempre hay retos, ¿no? Pero ahorita han habido retos más fuertes y pues ahí la postura, o sea, digo, tampoco voy a ser como fake, así de que estar sonriendo y todo está perfecto y todo. sí ser positivos, o sea, creo que eso ayuda, pero pues hay momentos en que yo le digo al equipo, yo sí, la verdad es que siempre trato como de llegar acá a las reuniones y trato como de, ay, ¿cómo se la pasaron? y ¿Qué hicieron? Y si estoy muy habladora. Pero hay momentos en que digo, ay, ¿saben qué? Hoy voy a estar neutral. O sea, no, no, no se vayan a sorprender o no vayan a decir, ay, ¿qué le pasa al hilo ¿Por qué no está hablando? Y porque pues sí se nota, se nota un chingo cuando yo no estoy. Así de que porque siempre estoy como tratando de traer buena actitud. Sí. Y, um, y pues eso es como, creo que desde que igual que tú, oh, sí, y de muchos yo creo, desde que empecé est este camino, porque ya lo había hecho antes, pero no a esta escala, eh, me he enfocado muchísimo más en mí, porque sé que al final yo voy a hacer la, o sea, todas las decisiones que tomen van a repercutir en muchas personas, y yo tengo que estar dentro de lo mejor posible, porque es como el reflejo, de, de, de muchas cosas Y es cuando me he enclavado más En desarrollar mejores hábitos Empezar a meditar Empezar a hacer más ejercicio Alimentarme mejor para Pues para estar más despierta durante el día eh, Como muchas de las acciones Porque Ah, tomar terapia, por ejemplo Ya retomé esa parte Que ya la había dejado de que eso hace es, un
1: rato Que eso es todo un tabú Porque O eh, sea usar... <risas> Tomas terapia cuando, cuando ya, bueno, al menos dependiendo de tu comunidad en la que estés, tomas terapia cuando dices, ya no, no, puedo, no puedo más, a ver. Y todo el mundo, bueno, pues toma terapia ¿no? o, o alguien te lo recomienda. Y cuando ya entras al mundo de la terapia, dices como que, claro, claro eh, esto, esto es lo más normal del mundo. Eh, pero, pero hay muchas personas que, que no toman terapia porque está, está visto como de, ay, me estás loco, ¿por qué vas a terapia? Y, y es... Y no, no no debería de verse así, en, al menos en comunidades fuera del tema eh, emprendedor o, o fuera del tema empresarial. Ahí es, es muy común, pero, pero si, si tú probablemente, a ver, para las personas que nos están escuchando, probablemente nunca han emprendido y nunca han, han hecho alguna empresa o algo así, eh, es seguramente eh, es muy difícil que que escuchen este tema de que, o oh, tan abiertamente que, que la gente toma terapia, ¿no?
0: Ay, sí, ¿no? Y fíjate que hasta yo, eso sí lo hablo súper abierto como con mi equipo, y hasta, a veces hasta lo he tuiteado, así de que, ah, ya salí de terapia y me siento como nueva, <risa> porque justamente eh, también algo que mencionaste es, puede ser un camino muy solitario, aunque bueno, yo tengo un cofounder pero aún así pues cada uno tiene sus batallas, o sea, claro. batallas por su lado, de que la enfermedad, de que estoy con mis papás ahorita, de lo que sea, y, y pues tenemos que tener, mantener <ríe> de alguna manera la cordura, y para mí el tema de la terapia sí ha sido fundamental, digo, no llevo tanto como, o sea, empecé este año, y ya yo ya tenía tiempo queriéndolo hacer, pero por una u otra cosa, lo arranqué ahora, y no fue en mi momento más dark fíjate, o sea, sí lo tomé cuando dije ah, creo que ya es momento otra vez no me sentí así, porque muchas personas esperan como olla presión, ¿no? hasta el momento en la que estás así muriendo, y ahora sí necesito ir al doctor o necesito esto no, yo creo que no estaba tan así de hecho íbamos bien en ese momento se estaban fluyendo muchas cosas pero yo sabía que me iba a ayudar porque pues aunque es un camino como dice, solitario si sí, hay ciertas personas de mi confianza que yo llego y pum, así como que le, le, les vomitas los, todos los problemas, ¿no? Siempre hay como esos confidentes donde, ay, no es que me pasó esto y que no, eh, no se generaron las ventas y que el cliente esto y demás. Y pues también puede ser cansado para las otras personas como hoy yo. Es como, tal vez no. No es como se identifican o puede ser abrumador que digo, bueno, si le pago a alguien porque me escuche, porque realmente el terapeuta está para escucharte y orientarte dependiendo de la rama. Pero así siento, o sea, con la persona que platico que es mi terapeuta, sí, sí es como, no sé, me gusta porque no... Me, me reta y creo que me reta mentalmente y digo, no, pues es que es por aquí, mi hijo, pues es que tú ya tienes todas las respuestas. En realidad ya tienes las respuestas, es pero necesitas sí, rebotarlo con alguien.
1: Es, es que ir con, con un terapeuta no es, no es que te diga él las respuestas, más bien es para uh -huh. que tú mismo te, te la respondas y tú digas como, ah, claro, más bien él te hace las preguntas correctas.
0: Ajá, exactamente
1: esa es, esa es la clave Y, y, a, y a ver, cuando, cuando hablo acerca de, de Que este camino es solitario No quiere decir porque de repente Uno se aísle, más bien Es, al menos a mí me pasó Que, o sea, sa sacrificas Mucho, sacrificas mucho Porque probablemente si tienes un co-founder Si tienes a tu familia, si tienes una pareja Pero de repente Sacrificas eh, Tanto eh, porque te apasiona, porque te gusta, que, que en el proceso, cuando vueltas hacia atrás, eres una persona totalmente diferente. Sacrificaste tanto y pues obviamente cuando te está yendo bien, pues dices, puta, esto, lo mejor de esto es, eh, es emprender, pero cuando te va mal, pues te replanteas y dices, ¿por qué he sacrificado tanto? si sí si esto no, no, no va bien, ¿no? yo estaría súper tranquilo y súper a gusto recibiendo mi, mi salario de, pues de, de, de cualquier colaborador de otra empresa. Entonces, eh, creo que creo que ese es, ese es el tema, que de repente eres, eres una persona eh, diferente, eh, puedes llegar a aumentar o bajar de peso, puedes llegar a, a hacer unas rutinas totalmente diferentes, pero lo importante es que al final uno entienda que es temporal y que te plantees ciertos objetivos y que probablemente si, si te está yendo mal, si, si estás sacrificando ciertas cosas, si ya no acostumbrabas a hacer otras como antes, digas, bueno, no hay, no hay ningún problema, tengo que no, no sé, en algún momento llevar esta empresa a tal nivel que, que, que me lo permita, ¿no? Pero pero creo que ese es, esa es la clave entre ciertos emprendimientos y otros, en el, en el momento en el que los que están ahí detrás tomando decisiones, sean lo suficientemente capaces para, para sacrificar lo suficiente como para que el proyecto avance, porque si no siempre, se, siempre te mantienes en pues no sé, como en un proyecto de escuela como de ah, un par de amigos reuniéndose en una casa comiendo pizza y nunca pasa a ese nivel
0: Sí, así es, eh, sí, ya cuando empieza, empiezas a, sobre todo en los momentos que no matan bien, que te replanteas, tienes que voltear, a, o sea, a mí algo que me sirve es como ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, realmente ¿por qué arranqué esto? Ah, bueno, porque me apasiona la educación, porque creo que es parte fundamental y que pueda ayudar a más personas, entonces como que eso me mantiene y otra, otra forma de ver lo que me ha servido, porque, hablando del sacrificio y pues sí te das, un planeta te das baños de humildad desde que, o sea, es como, pues sí, no siempre la empresa va a marchar bien y todos los emprendedores han tenido sus tropiezos y eso es lo que te hace fuerte y lo que te hace tener colmillo y lo que te hace ser resiliente y estar ahí al pie del cañón. Eh, y algo que yo lo he visto es como, también es una inversión para mi crecimiento personal y profesional, porque la verdad creo que es de las experiencias que he tenido que me han hecho crecer más como persona y como profesional, que me han empujado muchísimo. Entonces, también lo veo como, ay, qué chingón que puedo tener la, la oportunidad de, de una idea, materializarla, vender, levantar un proyecto, puede que se quede hasta acá, puede que genere más, o puede que, o sea, también como que me he planteado mucho eso, como no engranarme eh, con, el, con el resultado final, sino disfrutar el proceso. Y en ese disfrutar el proceso es hasta donde lo lleve. Es, es, eso creo que es súper valioso para otro emprendimiento o para si me, to si me toca regresar a, a, a colaborar en otro proyecto que también estaría padre, pues me lo puedo llevar, ¿no? Ya es algo mío y no solamente mío, sino de todos los colaboradores y es algo que yo también les comparto como qué chingón, porque nos, pues, mi socio y yo tratamos de ser muy transparentes en muchas cosas y, y siempre les digo, es como la experiencia que vas a tener en una startup, neta te da muchas bases para tú iniciar un proyecto y, y por tu lado o para tener una resiliencia, una forma, un mindset distinto que las empresas allá afuera lo buscan. De hecho, voy a dar una plática el miércoles ajá, con Make Sense que, que es del mindset de emprendedor y lo quieren entender como esta habilidad de ser un emprendedor aunque no seas emprendedor se necesita en todas las organizaciones porque es parte de las habilidades que, que como negocio te sirven mucho y tú sabes ¿no? cuando ves esa chispa en otras personas pues lo quiero en mi equipo de hecho yo puedo decir que la mayoría de las personas que están en mi equipo traen esa chispa emprendedora aunque no son los emprendedores principales
1: eso, eso que acabas de decir es es, es algo súper interesante. Eh, digo, en, en lo personal, yo, yo he aprendido que eh, es, es que es parte de lo que hablábamos hace rato, como, como tratar de encontrar ese, ese talento, ese, ese equipo que tenga como que el mismo chip que tú. Eh, pero no sé, no, no, no siempre también ese chip emprendedor eh, a, a, digo, a mí en lo particular como que, como que me ha servido, ¿no? Porque otro de los aprendizajes que yo me he llevado es que pues no, no siempre todas las personas tienen el mismo objetivo que tú y, y tu sueño. Y, y es algo creo que de las, de las lecciones que más me ha costado entender en este mundo porque uno como emprendedor va contándole a todo el mundo como que su idea, su proyecto y, y tratando de enamorar a todo el mundo de que pues, se sume al equipo y de que esto es lo, lo más disruptivo que, que va a ser en, la próxima, eh, en las próximas décadas, independientemente de lo que hagas. Y de repente te encuentras con gente que dice: Pues sí, o sea, soy parte de tu equipo, pero no sé, yo dame, págame tanto y yo cumplo mi horario de 9 a 6 y ya. Y no me importa involucrarme más en tu equipo más que siempre y cuando no esté. Eh, siempre y cuando pues no, o sea, siempre y cuando cumplas a lo mejor nada más el salario y las horas y, y, y listo. Y muchas veces también ese tipo de personas funcionan increíblemente bien en los equipos. Entonces y, y por otro lado pues tienes otros perfiles que, que también son igual de emprendedores que tú y de repente te están negociando participación, de repente te roban la idea, de repente se van, te hacen la competencia de repente se van con, otra, con otras empresas este, similares, o sea, no sé, es, y es todo, una, es todo un arte, tratar de encontrar esos perfiles emprendedores, pero también encontrar y equilibrar el equipo con perfiles que no son emprendedores y, y poder congeniar con ambos y, y adaptarte a unos y decirles, pues a ver, estas personas cumplen un horario y cumplen un, un salario y tienen unos objetivos en su vida y estas otras tienen otros totalmente diferentes y, y pues tú, al, bueno, Tú hablando como yo en tercera persona, es como eh, tienes que, pues tienes que, que funcionar como simplemente habilitador y, y poner las condiciones para que ese, ese equipo funcione, ¿no?
0: Claro, esto, y es totalmente válido tener ese equilibrio eh, que mencionas. Um, pues se nos está acabando el tiempo, creo que es, están muy buenas las reflexiones y sobre todo porque me encanta escucharlo de otra persona, como que a veces yo llego a esas conclusiones o como que digo, ay, esto, esto es lo que pienso, o así, y cuando escucho a otra persona que también está en el mismo camino y es, ah, ok, no, realmente no estamos solos, no nada más nos está pasando a nosotros, sino que hay otras personas allá afuera que también están pasando por lo mismo, emprendiendo o no, emprendedores también, eh, que pues es bonito, es bonito poder encontrar eh, esas similitudes y también aprender, o sea, de todo lo que dijiste, yo me llevo muchos aprendizajes, espero que las personas que nos escuchen, emprendedores o no emprendedores, también les haya servido esto que platicamos, eh, que está muy orientado, pues justamente a, a, a la experiencia de Mark emprendiendo la academia, y, y no sé si nos quieras compartir eh, igual para, para promocionar a las personas que quieren entrar a este mundo que, que es algo que les interesa, que les llama la atención. ¿Qué perfiles entran a, a la Academy? ¿Qué programas tienen? ¿Cómo funciona?
1: Pues fíjate que hemos tenido de todo tipo de perfiles. Contadores, abogados, ingenieros, eh, eh, DJs, directores de arte, diseñadores. Eh, porque pues blockchain es una, es una tecnología que está disrumpiendo muchas, muchas industrias. Entonces, en el punto en el que estamos hoy en día, muchas personas quieren, quieren entender qué es. Entonces, mucho de nuestro, nuestro valor hacia la comunidad es como hacia las personas que apenas se están incorporando. Eh, somos una, una academia que que, que no, no se está enfocando hoy en día en sacar y sacar y sacar cursos y presumir que tiene una lista extensa de, de cursos de, de todos los colores y sab sabores. Más bien nos estamos enfocando en, en, en que las personas que están totalmente confundidas en el ecosistema, que están escuchando medios de comunicación, hablar erróneamente de qué es Bitcoin, qué es Blockchain, hacia dónde va... Eh, que están siguiendo los tweets que está haciendo Elon Musk acerca de Dogecoin y probablemente están perdiendo dinero, que están siendo estafadas, eh, que quieren utilizar esta tecnología para, para obtener pagos justos a través de, de esta nueva tendencia que son los NFTs. Eh, ese es nuestro, nuestro mercado y, y, y nos enfocamos en hacer una muy buena comunidad, muy buen contenido eh, en lo que nosotros estamos ofertando. Y, y pues le, le hacemos la, la invitación a todas estas personas que nos escuchan Y que probablemente nunca han escuchado eh, Que ahora ya pues tal vez lo dudo eh, Que no hayan escuchado acerca de, de, de Bitcoin o de Blockchain O que estén totalmente confundidos ¿no? que, que ya hayan consumido algún video algún, Hayan leído algún artículo Y que todavía tengan esa duda De, ¿de qué es, todavía no termino de entender qué es entonces, son bienvenidos y, y pues aquí tenemos tres programas eh, para consultores, que es el que nosotros eh, recomendamos para todos aquellos que están iniciando y que quieren empezar desde cero. Después llega el tema de, de regulación, el, el programa de, de Blockchain Regulator, que este es para, para hablar acerca de todo el tema eh, legal, Fiscal y contable. Eh, que hay alrededor del ecosistema cripto. Y. Y esto es muy importante. Eh, podría decir que fuimos como la, la. La primera iniciativa que. Que integró completamente el tema legal. Con el de programación y con el de negocios. Porque aquí se trata de. De, de programar dinero a fin de cuentas. Entonces es muy importante. También estar muy consciente. De, de todas las implicaciones legales. Eh, y al final, la tercera certificación que tenemos es el de programación, donde te enseñamos a, a crear tu propia criptomoneda, tu propio token, integrarlo con, con diferentes tecnologías y hacer tus soluciones, levantar capital de manera descentralizada. Eh, en fin, todo este tema técnico. Así que, así que nuestra, nuestra página es blockchainacademy.mx o arroba blockdemy en redes sociales y ahí pueden pedir informes.
0: Muy bien, pues ya quedó el comercial. <risa> eh, <risa> sonó, sonó comercial de hecho, eh. Ya, y
1: ya ya lo tengo bien no, pero a, el, a ver, Marco, muy,
0: muy ya. Sí, pues ya uno lo tiene practicado ya, ya, Exacto. ya sale natural. Y si te quieren seguir a ti en alguna red social, cómo te pueden buscar.
1: @marcomu-bajo en Instagram y Twitter, que es, que son las dos redes que, que, en donde estoy más activo. Y LinkedIn pues también. Pues vayan
0: a va, Ah, perfecto, pues vayan a ver sus opiniones, que no que no da, que ya, ya no nos contó, pero bueno, ya, ya pasará otro episodio. Es para, es,
1: es para el episodio número dos de, de este temas interesantes y, y conflictos empresariales.
0: Ándale, ándale, me gusta, me gusta ese episodio, Puedes, puede ser algo así. Pues bueno, muchas gracias Mark y muchas gracias a todos los que nos, y a todas las que nos escucharon hoy. Eh, si les interesa mega recomendado eh, que puedan tomar uno de sus cursos y igual vamos a dejar por ahí el link en la bio para que puedan tener acceso y bueno nos estamos viendo a la próxima que compartan y de nuevo mil gracias
1: muchas gracias Lilo por la invitación y un fuerte abrazo a toda tu audiencia
0: adiós